0: 大家好，这里是阿萨姆的社会观察，我是阿萨姆。不知不觉，今天已经来到了就是十二月底哈，然后我们阿萨姆的社会观察也到了 EP 时期。那今天想要讲的这个主题呢，主要是前阵子看了有一本书，叫做《他们用女性主义干了什么》，讲然后就觉得深受启发，所以就想要有一些想法来跟大家分享一下。就是呢，哎、欸，其实就是关于女性主义这回事呢，虽然我自己是女生。可是我对于女性主义其实并不是很了解哈，然后对于自己讲自己是女性主义者，然后也是有一点疑虑的啦，因为呢，嗯，我顶多只会说我自己支持男女平等，虽然大部分时候这个就是等同于就是女性主义者，嗯，然后我对其实某一些女性主义者的言行也并不是非常完全认同啊，就是。我自己一直内心是有一个纠葛，是觉得说，就是在成为女性主义者之前，我首先是一个人，就是我并不是非常的，嗯、呃，就是怎么说呢？就是你的认同嘛，比如说你认同你是华人啊、呃，认同你是马来西亚人什么之类的，然后就是很多时候我就不太会意识到，就是性别的这个认同，我都是先认同我是一个人。然后之后才是其他的东西，这样子，就是我自己内心是一直有一个纠葛啦，就是比方说，到底该不该穿迷你裙这样子，这个、东西其实我想了很多年吼，就是呢，因为我是因为身材的关系啊，然后就是穿有长度的裙，比例是不好看的。然后这就是非常个人的啦，可能有一些男生并不是很理解，就是女生随着自己的那个身体的形状不一样，会有就是比较适合穿裤跟比较适合穿裙的那个差别。这样，然后我也曾经有过前同事跟我说，他自己穿裤不好看，我就觉得说哪有，应该只是喜欢穿裙吧。然后后来有一天他穿裤，嗯，真的不好看。<笑>所以就是，嗯，大为了要避丑，就还是会有自己的那个 preference 这样子啊。然后呢，可是就是这个迷你裙，其实我就会想说，就是是不是？父权社会想要女性展现符合他们自己喜欢的观赏方式，就是所谓的男性凝视这个部分。嗯，可是呢，就是迷你群这个东西，其实它是有好几个层面的啦。就是第一个层面是迷你群，其实曾经代表的是反叛哈、哦，就是在诶比较古早的时候，就是大家觉得说，就是女性的身体应该要被遮掩起来这样子的时候，那迷你群呢，就是代表说不甩这一个规定，然后就我想要展露多少就展露多少、啊，这是第一点。然后后来呢，它又被性化，就是说它会把那个。女生的身体就是当成是欲望的个体这样子的，然后所以他鼓励你穿迷你裙，是因为他想要欲望你这样子。嗯，这个就是所谓的什么看到赚到啦、啊，什么这一方面的。嗯，然后还有第三点呢，就是呢，诶、哎，迷你裙其实符合这个女性呃，在这个父权社会里面所谓的受控制的这一部分啊，就是呢很多时候就是女性的这个服装其实是让你行动不便的，比如说窄裙，那你就没有办法跑很快嘛。比如说高跟鞋，虽然高跟鞋一开始的时候是男生穿的，可是就是就是你穿了以后你会漂亮，可是就是你在身体能力上就没有办法如同穿球鞋一样的敏捷。所以那基本上我是考量到这个马来西亚的治安的，基本上我是不会穿的、啊。然后就是因为我前阵子是在日本念书嘛，然后在日本念书的时候，我就觉得说，哎，这里比较安全，那可以穿这样。这就是因为我在日本念书的时候已经三十几岁了。然后呢，就会被人迂回的暗示说，哦，我好佩服你的勇气哦，因为在日本基本上啊，被认为过了三十岁以后呢，就要穿得很得体了呢，什么什么这样，就是会有人讲这种话给你听啊。所以，嘿嘿嘿，嗯，所以呢，就是去去到哪里，其实都都不自由啊，这样子出来的时候。除了说在大学的时候，哎，呀，就是偶尔偶尔有穿过这样子。就是那个迷你圈的这一点出发呢，就是其实就是我思考很多女性主义的那个，就是想要去认识他们的理论的一个一个开始啊。可是其实呃，我自己。自自认说，我并没有很有体系的去读，就是不如我读社会运动相关的那个理论那么有体系的去读，这样子一一开始是谁，然后来是谁，然后是这样子，就是按照那个时间顺序去读各家不同的。我怕我是没有这样子做啊，那所以就是我读这一本书，就是他们用女性主义干了什么这个东西呢？哎，是哎，其实有提供我很多想法跟就是我认为说，哎，他们他们在里面就是非常深刻跟非常尖锐的一些批判。这样子，然后读了之后是真的很有启发，这样子哦。然后我自己是觉得说，这个女性主义其实是要解决这个结构的问题啦，就是说，就是在这个职场上，可能呃，我不知道大家有没有看过类似统计数据，就是可能男生如果是一百趴的话。呃，就算是同工也未必同酬哈、哦，就是可能同样的工作，他可能只是会拿到八十多八千，就是男性可能做这个职位，他可能拿，假设说两千块好了，他可能女性拿可能就会拿千六千七之类的啦，这个是同工不同酬的部分。呃，还有就是说，呃，家事分担，还有就是育儿的这一个责任跟期待方面啊，这些结构上的问题啊。然后这本书呢，这个他们用女性主义干了什么？这本书呢，主要是讲说这个消费女性主义，就是女性主义的那个形象是从呃好像很激进啊，在街头烧胸罩啊，在街头怒吼，然后集会游行这样子，直到变成可能有一些影星，比如说 n c 丝啊，或者是呃 Emma Watson 啊啊，他、呃、们会说，哎、呃，我是 feminist 这样，然后他会带动呃很多人去买。哎，他所推荐的藏品就是有一点类似，就是市场女性主义这样子啊。然后他也点出他的这一个有一点类似，好像赎罪圈这样子的效应，好像好像你买了这个东西呢，就等于说你已经解放了。所以我就觉得还蛮有趣的啦。O.K. 这本书里面是说，这个女权主义者过去曾经有被认为说很激进啊，会在街头烧胸罩啦，会被视为没有人要的老太婆什么之类的。可是现在的女性主义者呢，就变成 Beyonce 啊 d a f a、啊、讲说要爱自己啊，还有就是一些可爱的指甲油什么之类的。那本书的作者这个 Andy Weisler 就说。这个世界越看越不像，终于透彻了解女性主义，我们反而是放任一种虚有其表、自我感觉良好的女性主义，抢走社会对各种不公平、沉疴已久的关注。他是这样子讲啊，就是我们常、啊、常常会注意那些闪闪发亮的部分啊，却忽略那些就是可能还有一些黑暗的角落，还有一些人其实还是生活在这种不平等的这个压迫之下。OK， 那这本书其实一开始的时候呢，它就是有讲说，它是梳理说过去的那个广告还有他们试图要卖给女生的商品啊，因为就是在这个女权运动刚刚开始兴起的时候哈、哦，其实消费品的定位就是通往这一个自主权的一个途径。就比如说呢，那个时候啦，就是有那个香烟广告啊，然后呢，就是可能那时候那个时候可能对于女生在抽烟还是会很很不认同啊，很嗤之以鼻啊，就觉得说哇你很不道德什么之类的啊，然后就是如果就是在广告中呢，他就是可以就是呃逃避了那种种的不赞成的眼光，呃，然后呢就是偷出去外面抽一口烟，然后那个广告词就说 "You've come a long way, baby" 这样子啊，他其实他就好像讲说就是抽烟这个行为本身是解放，而对比说其实呢能够抽烟这件事情应该要是背后所有结构松绑以后。哎、欸，你其实抽烟也也没关系的一个，有点像副作用这样子，就是因为这个男女的这个结构改变了，所以就是你，那、呃、男生可以做什么，你也可以做什么，所以他其实不是这个精神，他只是说，哦、为了要寻求解放，我必须要抽上一口烟，就是最后会变成这样子来行销他的产品。然后还有另外一个他提出很有趣的例子，就是低卡披萨，就是说可能女生会很开心，有很多东西可以选嘛，就哦，我可以选这个披萨，可以选那个披萨、哦，然后我也可以选低卡披萨，可是为什么要选？低卡披萨呢，就是女生是为了要就是符合世俗的那个审美标准，所以要把自己就是瘦到一定的程度这样子啊，嗯，所以就其实如果没有这一方面的这个结构上的问题，其实这个低卡的披萨基本上是不需要存在的。然后在这,这本书里面有提到这个，在这个电影啊还有剧集的方面啊，那一九七八年的时候呢，这个美国加州的这一个。诶、欸，一个委员会呢，他们就是有向这个民权委员会提出报告说，说其实，诶、欸，虽然看起来好像很平等这样，可是就是身处决策阶层的少数族群和女性哦，仍然是很少。这个是一九七八年呐、啊，可是呢，那一九七八年的问题呢，大家可能会觉得说，诶、欸，已经过了很多年，可能就是有改善，可是其实到现在还在持续的。就是他的这本书里面有提到一个编剧 Nora e p f r o n 在2012年的时候就，就讲说女生会去看电影这件事情，哎，其实还是会让这个片场的人很惊讶。然后还有就是在这一个影影视方面的啦，也是就是2014年到2015年啊，就是呃有十六八仙的这个总播印级数其实是女性主导，可是八十四八仙的这个新手导演是男性。就是就从新的导演来看的话，为什么会是这样子哎？主要就是因为就是男性哈，就算他什么成果都还没有啦，他还是很容易获得就是其他人对他就是。尽管我还不知道你，可是我愿意信任你的这一种信任。可是女性就比较少能够得到这个东西，所以呢，就会变成说，就是他们要做出来的电影啊，会非常大程度的偏向就是男性的世界观，然后就是男性喜欢看的东西。这样子的装空哦，然后所以我就想说，就是这也是为什么，就是院线上经常都是充斥各种英雄片啊，还有一些可能给女生，看，就是一些无脑爱情片啊。所以有这种《寄生上流》类似这样子的韩国电影上映哇，他就会打趴全部人了。就是这样的电影就会在我的心目中，就是可以留存很久。虽然《寄生上流》其实也未必是一个，就是讲讲述女性什么什么之类的一个电影啊，可是它就是呃，就是不是那种主流的那种男星。英雄拯救世界这样子哦啊，能够呈现这个社会上的那个、呃、不一样的那个阶层里面所面对的困境啊、哦，我是觉得是非常棒啊。可是这样子的东西，你觉得在这个现在的那个院线，如果你每个礼拜去看那个 TGV 还有那个 GSC 的片单啊，它到底占多少诶？几乎是零哦，我只能这样子讲。然后这本书里面有提出一个 test 啦，这样的电影算是过关，就是有兼顾到这一个女性的这个视角这样子啊。OK， 他就提出一个 test 叫做 Marco m o r i Test。Marco m o r i Test 有提出三点哦，第一点是至少要有一位女性角色啊，然后这一位女性角色呢要有自己的故事弧 （Narrative） 啊。然后呢，它的存在意义并不是只用于衬托于某个男神的。就是如果用这一个 Macomori Test 来想的话呢，我自己是觉得啦，就是你第一个想说，哦，要有女性角色 OK， 第一个就是你想 Game of Thrones，、哦、Game of Thrones 就是女性主角嘛，对不对？可是如果你细细比较 Game of Thrones 跟 Hunger Games 啊，它还是很不一样的。是《Game of Thrones》里面咧，就是那个女神，尽管说她她后来是成为一个女王还是什么，可是她过程中经常是需要去依附各种男性，她怎么被嫁去一个部落里面，然后跟那个男的相处什么之类的啊，然后之后才成为女王什么这样子。所以他的那个成功的路径其实还是要依附男生。可是 Hunger Games 就比较未必是这样子啊。我已经有点忘记那个 storyline 了、啊，可是我很清楚记得他不是就是依附这个依附那个，然后才可以终于成功什么这样子的。然后那个 Game of Thrones 也是，就是因为我其实是在国外看的啦，所以它没有这么多 censorship。他就时不时嘞会让这一个女生提供一点观众福利啦，就是有一些不必要裸露,露镜头，当然男生的也有啦。呃，观众福利这样子哦，后有时候我煮菜一边煮饭一边看，就哦又到观众福利时间这样。嗯，其实你很明显的看得出这个裸露,露镜头其实对于那个事情推进是没有什么帮助的，可是他就是为了要让观众看，然后所以他就是去去拍。然后我记得那个拍那个《Game of Thrones》的那个女生，好像是有在那个媒体报道上是讲说，哦、第一个要拍裸露,露镜头，她真是全身发抖啊。什么什么这样子的，所以就是是不是真的有必要？女生如果要做重要的角色，就一定要这样子嘞？这样子啊，这是我自己的疑问啊。然后呢，在音乐的部分呢，就是这个 Lily Allen 还有一首歌叫做《Hand Out There》啦。他是他的歌词呢，是讲我不需要为你扭腰摆臀，因为我有脑，什么什么之类。的。可是同时呢，这一首歌的那个 MV a 是有大量的拉丁还有黑人舞者啊，在那边大力扭臀。这、就是作者是讲说，你真是不知道哦，他是真的是在批判呢，还是他在重演这种羞辱？然后可是是重演在呃拉丁裔舞者还有这个黑人舞者的身上。所以有些时候就是他、呃、的歌词是这样讲啊，可是你实际上看那个画面，你就觉得说，你这么你好像不是在做你原本的歌词讲的东西。这样，然后当然你提到这个女权，就不得不提这个 Beyonce 啊。像 Beyonce 是，诶、欸，他讲这本书里面是讲说 ，Beyonce 是证明啊，女性主义不必不必成成为那样的三个样子啊。啊，第一个呢是，你不必在这个道德上反对结婚生子哦。第二呢，就是你不必不时髦哦，就是就是，好像我刚刚一开始讲的，就是女性主义者一开始在大家心目中的形象呢，是有点像说就是在街头照胸罩啊、呐喊什么什么这样子，然后就没有人要老太婆什么这样子啊。可是你也可以是时髦的这样子啊，就比方说也出现。还有第三是，你也不必是丑男的这样子哦，丑男就是很讨厌男性啊啊。可是呢，对于比方说这样子的现象呢，就是女性主义者里面还是有一些人是批评的啊，就是这个 Roxanne Gay 是提出说，呃，如果我们继续凝视这些最新的名人女性主义者的光芒哈，就等于我们在回避。哎，全世人群里面呢，呃，全世界还有很多女性仍然面对这种实质不平等的状况，比如说呃，薪资差距的议题啊，还有呃，我们的那个流行音乐里面仍然充满歧视啊，电影里面就是经常是把这个女性的这个故事讲得无比糟糕啊，就是呃，有一些是好像女生会经常会做一些 wrong choice， 在那种电影里面啊，做一些 wrong choice， 然后到最后呢，是一个男生出现，哇，他终于 make the right choice 哇、哦，他就跟那个男生幸福这样子。啊，就是感觉上的女生，就是自己做的决定啊，都崩了。然后到之后，你要、啊、跟一个男生在一起之后，哇，你终于聪明的选择了跟一个男生在一起啊，然后你才会获得奖励。就是他们的那种故事线在背后啊，都会有安育这种东西啊，就是那种所谓我刚刚所谓的无脑爱情片这样。还有回避两个东西啊啊，一个就是生育自由受限啊，这个就是生不生要给人讲啦。还有就是在美国不允许你堕胎啦，不管那个情况什么，还有就是面对性骚扰和这个暴力的现状哦，就是如果你只看这个闪闪发亮的部分啊，你就很容易忽略说，其实这个世界上还是有很多人面对这种很辛苦的状况，而不是说诶、哎、这个比较是很放心诶、哎，这个女性问题所有的东西都已经被解决了，其实不是这样子的，嗯。然后呢？如果说回到我自己的个人经验啊，其实我自己当记者的时候呢，是在一个女性的薪水高过男性薪水的环境。嗯，这个数据是来自 I O J 啦 ，Institute of Journalists Malaysia 几年前的一个调查了。然后为什么呢？在新闻界这个东西也是女生的薪水高过男生的薪水呢？第一，因为它一性，因为它一性呢，说有很多有成家立业的压力的男生很快就会离开这一行，所以能够留下来的很多是女性。所以呢，就会出现这一种女性薪水比男性呃薪水高的这个状况啊。然后第二呢，是男生其实诶、哎、比较多是摄影啊，那摄影的记者其实他诶加薪会慢过记者。这是我自己归纳出来的啦，因为我是在一个这样子的业界嘛，然后所以我就不太会觉得说不平等啦、啊。然后我自己的那个主管也是两个男的，两个女的，那我就觉得说，诶，好像没有什么所谓的女生玻璃天花板什么之类这样子的事情呀、啊。可是，在我现在的业界呢，我就真的是扎扎实实的踢到铁板。男性就算他的学历是比我们低啊，就是我的部门里面，我跟另外一个助理，我们的呃学历是硕士，可是呢。经历是学士的男性仍然是我们的上司这样子哦，所以就是呃很理所当然的叫我们这些人去泡茶啦。就是我感受到说我自己被聘请当助理啊，其实很多时候是因为我是女的。然后可能是因为是女的，他们会觉得说你可能比较不会介意，你只是当一个助理。当然，我不是讲说就是学历是绝对的一切，可是我自己是不太能够接受说就是你因为一个性别而被贬义这样子啊。那当然这个东西跟我的职场的那个国情是有关系，的，因为它不是一个马来西亚的职场。可是就是我是在自己的这个工作经验中，我自己是有提到铁板哦。还有另外一个东西是，就是针对单身女性的歧视啊。其实这个东西是我前几天听个节目讲到啦，在节目上发言的是一个很年轻的女生啊，应该只有二十多。就算是只有二十多，她也仍然说，就是她曾经遇过很不好的上司，然后那个上司是单身女性，她会忍不住就会觉得说，就是就是因为她没有结婚哦，所以你看她这样子啊。然后我听了过后，我就觉得就是有一点悲从中来。该怎么说呢？就是我很快呢，我就要进入四十岁了啊。如果我选择说维持单身的话，如果我对待下属的情况总有任何当下属觉得不太满意的部分，就会直接连接到我的身份。而且这个东西呢，也不是说可能呃五六十岁的人会这样想，会就是对单身女性啊有这个歧视啊什么之类的。可是不是哦，就是这一位发言的女生是蛮年轻哦，相信还是二十为三十这样子，所以就是。可是呢，就是我自己的人生中过去了，我有遇过很不好的上司，然后他是一个男性，然后他是一个性少数，可是就算是这样子，我也不会认为说。他、啊、就是因为他是性少数，所以他是心理变态哦，什么什么不是？我会觉得说这个人自己本身心理变态，你懂吗、啊？所以呢，就是还会变成一个就是不成比例啊，就是当你是一个单身女性，然后如果是出师，他们不会觉得只是你的问题，而是你整个族群都是有问题这样子。所以这个东西是真的是真的不是你看，就是比方说闪闪发亮这样，然后就代表说你的人生中就没有这个问题，不，你还是会面对这样子的问题。那那位年轻的女性也有自己有在那个节目里面讲说，就是因为这样子，所以她自己会很小心，就是不要发脾气啊。其实这个东西呢，在社会学里面呢，就叫情绪劳动。就是呢，很多时候呢，这个社会上对于情绪劳动的这个要求，对女生的要求其实是多很多、啊。我不是在讲说，就是每个个人的情况啊，就是我是讲，就是这个社会普遍的这个期待啊，就是他们会期待说，女生要去照顾，呃，那整个场面的那个。和谐，就是我该讲什么，不该讲什么，怎样应对进退来照顾那个整个场面。呃，不要有闹翻啊什么这样子的那个情况，就是好像有一些就是需要额外付出情绪劳动的，比如说空姐，就是空姐的话呢，她不是只是出餐而已，然后她必须要显得快乐，你你不要讲说美国就是特定一些航空这样子，她必须要显得快乐，显得好看，然后就是不可有不良的情绪，就是来让,让你有一个好的服务体验呐、啊，然后包括说就是柜姐，柜姐其实也是这样，所以这一种部分呢是其实是叫做情绪劳动，可是。是很多时候，就是我到底要不要直接跟他讲我不爽这件事？哎，就是女生就会陷入这一种，就是很多的犹豫。就然后很多时候，就是讲了，女生受到的那个 backlash 是比较大的这一部分，就是这个情绪劳动的部分啊。对这个部分有兴趣的朋友，可以去谷歌一下这个关键词，是一个社会学者叫做 Hoshi 提出的。然后就是我大概总结一下，我上面讲的，其实就是还是有很多就是男生跟女生不平等的地方啊。呃，然后这也不是什么本国某个阵营建议说要建立这个女性的大学啊，或者是呃、啊，让那些艺人去主张 girl power 什么之类的啊，然后这些这些艺人赚很多钱这样，然后这个问题就不存在，其实不是这样子的哈。嗯，那我自己以后也会再看啊，因为我自己看了以后就觉得所以、哎、我对那整个戏谱女性主演这个戏谱也还不是很了解，那我之后也会继续看，继续思考这样子哦。嗯，我之前这几天去逛了那个刚开讲的成品，然后他有一本书不错，叫《The Feminism Book》。这个东西有一点点像所谓的大拜拜啊，就是呢把所有的那个理论就是分那个系谱写得很清楚，然后就是每一个理论写得很简单，然后让你能够就是大概看，然后大概可以掌握说哈，大概是怎样讲，然后怎样流变这样子。可是我现在手上是还有别的书的库存啊，所以还没有看完。就是上个礼拜讲的那个王军的部分的那一本西摩公司西摩 m o m a d i x 的那个我还没有看完，所以我大概看完以后再去考虑要不要买的这样子。因为就是最近则是花太多钱在买书了。好，接下来是进入这个结尾的部分啊，因为现在是已经是年末了嘛，就是圣诞节还有这一个年末假期，那我就陆续有一些朋友就是从 JB 上来，然后我就带他们去逛。诶，城中两家最 hip 书店啊，诶，第一间呢就是鸟屋咯，然后第二间是成品啊，这个不用讲啊。鸟屋其实已经开了一阵子了，可是因为前阵子他们没有上来嘛，就没有机会去这样。然后第二间是成品，成品就是这个十七号开一张。那、啊、第一组朋友呢，其实其实是在这个新大 NUS 读博士班的，然后是会跟我一起讨论社会学的这个朋友，他跟他老公一起来啊，然后就是其实他们已经在 PJ 的 g r 布大家书店已经买了一轮了。然后在鸟屋看，就是走走看看这样子，然后去到成品还是买了两本，<笑>嗯，然后我自己在这个陪逛的过程中，我自己也在成品买了一本书啊，就是目前还没有拆封这样子，所以我手上那个书的库存是真的很多，嗯，然后第二位朋友呢是读中老师啊，然后他是我大学的学长，然后他是在诶读中教英文的，诶是因为我有告诉他说。哦，鸟屋可能比较接近偶像派，然后成品可能比较接近实力派，因为我已经跟第一组去逛过了嘛，嗯，然后就说，嗯，好，那我的预算就留给成品这样子。结果他在成品挑了七本书哦，七本书，然后他是拿抱着那七本书，然后在那个结账柜台的那个就是前前一个书架，然后就跟我在那边，怎么办？七本，七本要三百多块，怎么办？然后我再来挑挑挑，然后后来我就说啊，你你买五本好啦，你随便丢两本吧，什么之类的，然后就拿五本去结账。然后另外两本是他还拍照起来说哦，如果我真的不行，真的需要他们的时候，我再拜托你买好了，怎么这样子？我说 OK OK。然后就是呃，这该怎么说呢？因为他是英文老师嘛，然后就是他这样子是是那一种，就是真的能够帮助你怎样写好那一个英文的 style 的那一种书。它也不是那种很浅薄的英文工具书，可是他就是对于那个文法是比较有，就是深入的去剖析啊那些。就是就是我自己也有看，他有翻给我看，然后我觉得哎，其其实真的是不错。所以就是这个怎么说呢？没有比较就没有伤害啊！就是两个逛下来，就是我自己是比较喜欢成品啊。如果你只看书的部分，然后不看装潢的部分，或者是咖啡食物，我都没有吃啊，所以不能比较这样子。我第一次跟那个就是读博士版的朋友去呢，就是他书架上摆的是各种讨论十分认同的那个书啦。然后第二次去呢，我就发现说，哎，原来有就是关于社会学的 the sociology book。就是有点像那个大拜拜，就我刚刚讲说，就是这个是介绍各个社会科学的那个理论这样。然后我临走前还发现，哎，有一个书架上还有的 chemistry book， 我没有去翻啊。可是就是，哎，这是东西很有趣的这些书。这个是在这一个哎成品啊。然后呢，就是因为我在 p a v i l i o book 家里又看了那个泛古展啊。哦，翻古展也是很值得大家去啊！我刚好是买到找鸟票四十六块，然后现在如果说没有找鸟票的，可能它就会比较贵。可是展览就是到明年啊，这样子就是去看翻古的一些画、投影，它有一些就是互动的部分还蛮有趣的，所以就是大家可能趁这个年末假期的时候，就是可以去看看啊。然后呢，就是梵谷的这个展看完以后呢，我就有在成品，就是有看到说美术的书那边呢，他们有把那个印象派的画家的放在一个角落，然后翻开里面就刚好有梵谷这样，他是用那个很深入浅出的那个那个口吻来讲解说啊，为什么呃这个梵谷其实跟这个高跟是什么什么关系？然后这一群人是印象派什么什么，印象派总共办了七次画展，然后就是这个人参加了五次，非常厉害吧？什么这样，所以还会让你就是从很多细节里面去更加了解。虽然我以前就是在。读中念书的时候，就是美术课老师有教过什么点描派呀、啊，然后印象派啊什么，可是就是一个很模糊印象，可能只我们只看过几幅画。然后就是有这种书的出版，我就会觉得说，哇，现在小朋友非常幸福，就是可能老师在课堂上教，还可以跟他们讲说，哦，有这本书，什么什么之类的，你可以去拿去看。然后看了以后，你是真的会很感同身受，然后你对他们会产生一种情感连接。好过我只记得说梵谷就是割耳朵，我只记得这一个东西。还有梵谷画的一幅向日葵，还有星夜这样子。所以，我真真的必须说啊，就是成品的这个选书团队是真的是很强啦。哦，这个《Straight Time》啊，新加坡的这个媒体呢，在这个诶诚、欸、品开幕了差不多第一个礼拜吧，是前几天吧，就是有出一篇文章，叫做。Why elite and Zayya not opening in Singapore？ 这<笑>是新加坡人开始讲，为什么你不是来新加坡，是去马来西亚这样子啊？那呃，因为那篇文章是锁在那个 Paywall 后面啊，我自己也没有订阅，所以我就没有办法看到。呃，可是呢，我自己非常直观的那个想法就是，就算有同样的人流，可能。马来西亚的那个店租便宜，就好像成品还可以租到 Star Hill， Star Hill 就是 Pavilion 镇对面，哎，就是非常黄金、非常黄金的部分。可是他可以去到那里，可能他的租金跟 Orchard Road 比，我相信 Orchard Road 是高，然后高很多。因为毕竟马币，你知道，就是跌到两千币左吧。如果你一切用美元计价的话，其实就是我们这里的那个租金是便宜。然后，如果你讲说就是人流，我就如假设说，如果真的是新币的价值是三倍啊，假设说租金也是三倍的话，那如果同样的人流的话，可能就是开在马来西亚会是一个比较呃成本比较低的一个选项哦。然后我自己上网还有找到另外一篇文章是讲，呃，马来西亚又是这一个中文阅读人口很多的，啊，然后每年去台湾的那个人数是东南亚里面最多的，啊，然后又是台湾图书出,出口的前五名国家这样子。所以就是有种种的因素啦，所以因为新加坡始终是一个非常就是 English centric 哦，就是以英文为中心的国家。那如果说成品大部分卖的是呃中文书的话，那可能就不是很能够达到这个新加坡市场啊。我相信他们可能在去之前有经过这样子的考量。就是当然成品进来是非常美好啦，然后有一些就是衣服店哈 a i r s p a c e 有进来，啊，我自己是很开心啊。虽然我最后还是没有买到衣服这样子。呃，可是就是会开始担心，就是本地的书店哦，独立书店哦，比如说格拉布达亚，还有包括说，我不知道大家知不知道，就是有一间马来文开的，就是新开的叫里瓦亚，开在那个马西加美附近啊，然后还有上海商务啊，市场街的上海商务。还有就是月宿书店啦、啊，就是月宿可能是比较主打这个女性主义的书店，这样子，就是大家可以也要同时就是去逛成品，然后逛这个鸟屋很开心的同时，就是可能也要考虑分配一下自己的资源，支持一下这些小书店呐、啊。因为如果讲说就是大的这一个进来了以后，竞争了以后，可能呃这个小书店开始没有了。那如果有一天这个大的集团呢，他决定撤出呢，那我们就剩下什么？我们剩下 Kino Kuni 啊？<笑>没有啦，就是。是呃，我觉得是需要分散投资啊。我自己是有分散投资啊，就是可能我这一本买电子书，下一本我可能会去商务买，再下一本我可能会去夜书买，然后再下一本可能我会去成品买这样子啊。就是我会分配分配。可是我每年才看十几本书啊，所以我的那个资助非常有限，可能一直一个书店分到了百多块而已。所以就希望能够集合大家的努力，就是除了就是去支持这个城中最 hip 大书店、国外的书店以外，也支持本地的书店这样子哦。好，那我这一集就先到这里啊，下一集可能发的时候就已经是明年了哈，我也不知道啦。就是我今年实在是过得太晒了，然后其实这个 podcast 呢是可以说是今年唯一发生在我身上的好事，这样子啊，嗯，那就是非常谢谢大家的那个收听，虽然就是我在那个大选的期间经历一个就是收听量暴涨，然后现在是收听量暴跌的状态。<笑>嗯，好，那先跟就是听到这里的大家先说声。2023年新年快乐！那我们下期再见啦。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你就是 follow 我的 IG， 我的 IG 是阿 Sam 0701， 然后也欢迎你在这个 Spotify、Apple Podcast 上面给我呃五星好评。还有就是诶、呃，本期节目当然也有上架这个谷歌 Podcast 跟啊 Pogo FM、呃。如果想要支持我这个节目，可以在明年买更好的那个器材，然后请大家来 fit 的话，欢迎你可以到我的那个 IG 里面的 Link Tree 里面诶、呃、去诶、呃、找那个 Buy Me a Coffee 的。然后就是呃，给我打赏这样子。好，那整本集就先这样啦，大家下期再见，拜拜。